0: Livre de formalidades. Livre para falar sobre o que quiser. Livre. Um podcast sobre tudo.
1: Diretamente de Rotterdam, com a Rafa Perlingeiro. E de Milão, com a
0: Magê Santos.
1: Oi, Rafa. Olá. Oi a todos. É, estamos aqui prontas para o quinto episódio do Livre, que é o último episódio do ano, o episódio antes do Natal e o nosso presente. Que não é de grego, mas é medieval. Não é de grego, é medieval e tão esperado e escolhido, Mais do que esperado, é importante, é dizer que ele foi escolhido por vocês. Hum? Depois
0: de uma eleição acirrada... Numa vitória... Bem a la Brexit. <risos> Completamente. Entre a
1: opção B, que eram os filmes preferidos da Rafa da Magé, e a opção C, que era uma personagem histórica, por três pontos de diferença,
0: três votos de diferença, venceu a opção C. É, o meu, a gente tem que dizer aqui que o melhor de tudo é que a gente jurar. Não, vamos já escolher os filmes, que a gente já sabe que os filmes vão ganhar.
1: Pois é, né? Mas esse foi o ano da Brexit. Esse foi o ano que o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, né? É, que o meu ex-primeiro-ministro perdeu o referendo na Itália. <risos> ou seja. Mas
0: essa a... surpresa foi agradável.
1: Não, foi agradabilíssima, porque a gente gostava de todos os temas. Mas é, no Livre, a grande surpresa foi a vitória do C. Então, estamos aqui para. Uh dar de presente esse episódio para vocês. Eu espero que vocês
0: gostem da personagem histórica que nós escolhemos. E a gente queria é, dedicar esse episódio também a uma pessoa muito especial, porque nós vamos falar de uma mulher forte e a gente queria dedicar uma mulher muito forte que algumas pessoas que escutam a gente conhecem, que é a Débora, irmã da Adri, que está no Snapchat. Ela está passando por um momento em que ela precisa ser forte a gente queria dedicar a ela porque estamos sendo fortes junto com ela e que Leonor inspire, vai, vamos vencer no final.
1: Déborazinha, essa aqui é para você também. Hum? Vamos lá, Rafinha. Você já falou o nome da nossa personagem histórica, hein? Leonor, mas agora você introduza um pouco mais essa senhora medieval nossos ouvintes.
0: É, a nossa personagem histórica, a gente tinha mencionado ela rapidamente no primeiro episódio de apresentação, você se lembra disso? Verdade, verdade. Você disse assim, a gente precisa fazer um episódio sobre a Eleanor. É isso, então a gente escolheu ela, a Eleonor da Quitânia, ela foi... Rainha da França, foi rainha da Inglaterra, uma mulher que é, foi muito inteligente, desenvolveu é, ótimas relações dinásticas, ela, ela deu muita força para patronagem de trovadores, ela participou de cruzadas, mas vamos falar dela, essas... Os grandes feitos de Eleonor, aos poucos, né? Aos poucos, isso. Mas
1: é, o que eu acho que a gente tem que dizer, né? É, colocar essa, essa, essa grande personagem na época em que ela viveu. Tudo isso que ela foi grandiosa assim, é, tá. foi né? no século XII. Em 1122, a, a, a mocinha nasceu. Então vocês imaginem tudo isso que a Rafa é, contou aí. Sobre ela e que vai contar, que nós
0: vamos contar é, Naquela época né? A alta idade média Que não é chamado de idade das trevas à toa Eleonor da Aquitânia Era chamada de Eleonor da Aquitânia Porque ela herdou a região da Aquitânia Sudoeste da França A gente vai deixar no post Um mapazinho para vocês verem Como é que Os, os limites né, Da região e ela era filha do Guilhoma X, décimo, né? Que era filho, por sua vez, de Guilherme, o trovador, que foi o primeiro poeta conhecido em Occitã. E por que que é importante falar isso? Porque a Aquitânia nesse período medieval era uma região em que muito próspera e um lugar de muita cultura, de onde dos trovadores, né? E hum. uma outra coisa que eu acho muito interessante é que ela herdou essa, essa, essa região diretamente, que já é uma coisa inusitada, não foi por casamento, né? É, Ela, ela era, do era a dona direta. Da... E o pai dela, no, no leito de morte, ele consegue dar a mão dela... Ao, rei, ao filho do rei da França na época. Enfim, e aí tem uma outra coisa que eu queria que a Magê falasse, que é da educação que ela recebe, que também é uma educação fora da curva, né? Sim, realmente, é, como disse a, a Rafa, ela
1: vinha dessa região uh, muito próspera, né? E com, já em casa, né? um avô que tinha sido poeta, que tinha sido, é, um, um, digamos, um... Divulgador, né? umas cenas dessa, do, dos Trovadores e, e dessa poesia de, de corte. Né?
0: É, do, do amor cortês, amor as lendas corte... do rei Arthur, né? é, 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 esse é. mundo. E cantava: Miliú que cada homem é o mundo.
1: Eu era o o mais forte homem que jamais fugia de isso é esse mundo e ela nasce e ela cresce nesse nessa né, nesse mundo então ela uh, também temos que dizer que ela foi criada para ser uma, uma duquesa né ela foi criada para esse para esse papel mas ela é uma uh, adolescente uma criança uma adolescente que um, estuda línguas estuda é, matemática né é, astronomia que são coisas que vocês imagine, podem imaginar que no século XII realmente não era todo mundo que tinha, que tinha sua oportunidade. E ainda mais, então, mais a, mulher, né? Ainda mais mulher, claro. Digamos que o pai morre e ela é já essa é, mulher, né, se pod podemos dizer é, isso de, de, uma, de uma moça de 15 anos, mas naquela época realmente ela se fazia uma adulta muito cedo, ela já era essa mulher formada e, e né, com essa educação. É, realmente é, extraordinária para a época dela. Né?
0: E ela já tinha essa fama de ser, apesar de ser uma, uma, uma pessoa distante, fria, de ser uma mulher muito bonita. É, se fala muito a beleza dela nos livros. Né? É, e e mu muito inteligente e com um ar leve, eu me identifico. Não com a parte da beleza, que seria demais, né? Mas, assim, <risos> apesar de ser fria e reservada, ela é, tinha um, uma coisa brincalhona, né? Que é muito citada. Ela tinha um, um humor refinado. Acho que até porque ela tinha esse dom da, da, da retórica. Porque, você imagina, uma mulher que, que vai precisar, que vai fazer, exercer esse papel como negociadora né, de relações. Claro ginásticas no futuro né ela já tinha isso nela né provavelmente é o que é pelo menos o que, o que a gente vê pelos relatos né uma mulher perspicaz. e uma coisa interessante que a gente é, tá, você estava até falando assim a, a diferença entre o norte e o sul né que é muito é. comum em, em vários países é da isso. Europa. É interessante, a gente não pode falar em país aqui porque não existe França ainda, ainda é, né? É, é uma é. coleção de feudos aqui, cada um com a sua hierarquia do cabo, com dado, mas não existe França, claro. não existe... Mas é, essa diferença entre a parte norte da França e a parte sul, no Onde caso da aqui da Quitânia, que é, é. colorida... Aí você falou até da moda das roupas, né? Sim. Que você deu umas descrições. Das...
1: Sim, eu li descrições aonde uh, se fala da é, que as mulheres uh, da Aquitânia se embelezavam, se vestiam bem, né? Mas era uma descrição crítica, na verdade, hum. né? Aonde é, se diz, inclusive, que as pessoas do norte, então vamos dizer assim, é, é, a corte ali que estava em Paris meio que achava, que considerava é, o Sul um, um grande parque de diversões. Eles falam até um, um grande bordel. Mas... Por
0: favor, ignorem <risos> isso que eu falei, mas é só para ter uma ideia, né? <risos> é.
1: e, não, mas tirando essa parte, uh, da, da, digamos assim, da, da, dos vestidos, da moda, da alegoria, das maquiagens, E falava de bochechas maquiadas é muito interessante, é, se falava também de que as mulheres, né, o quanto era possível naquela época, as mulheres da Cristânia, elas tinham uma vida um pouco mais privilegiada, no sentido que, um, por exemplo, o, o, a infidelidade não era, um, não era punida com a, com a lei capital, elas podiam herdar como aconteceu com, 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 a com a Leonor, mas, ok, ela era uma nobre, mas elas podiam herdar diretamente terras né, em outros lugares da Europa. Isso era realmente impossível. E eles eram muito para muito frente, digamos, nesse nesse sentido. Então, era elas eram mulheres que tinham certas... Uh, vou dizer regalias, mas elas viviam diferente de outras mulheres uh, da Europa medieval na
0: Cléber. Chegamos então na fase adulta dela. Ela é coroada Rainha dos Francos, através do casamento dela com Luís VII, em 1137. É sempre bom ter uma data para marcar, né? Claro. E é... ela tinha só 17 anos, ou seja, é muito nova ainda, né? Uhum. E um. um... A característica que marca esse período dela, eu acho que é o, ela não, o fato dela não se encaixar com, essa, com a sobriedade da corte francesa, né? dos francos.
1: É, eu li que ela, ela se entediava muito. Né? Porque é isso que a gente estava falando. Né? É, foi foi, foi o, a mudança do, do sul para o norte. Né? E... E essa mudança, mesmo que a França seja um país mais frio, é a mudança do, é, do sol para um lugar mais frio, né da vida mais relax para a vida mais austera. né E foi é. isso que aconteceu.
0: É. E, no entanto, mesmo assim, ela, ela leva muita coisa para lá, né? que é até uma das coisas que, que fazem ela ser acabar sendo retratada como um pouco indecente, porque é o gosto pelas joias pela tapeçaria, os ateliês de tapeçaria que é uma coisa muito importante no mundo medieval ela, ela dá um ai, é tão errado falar isso, mas ela dá um gás para a produção de tapeçarias né <risos> ela leva os trovadores junto com ela, da coitânia uhum. que obviamente não deve ter sido muito bem recebidos não, o Luiz é... o rei Luiz VII era um era um rei que tinha muitas tendências é, religiosas, assim. A religiosidade era uma parte muito importante dele, né? Então, imagina ela casada com este homem, enfim. Mas aí eles vão fazer as peregrinações. As cruzadas. As cruzadas, é, e, que já é uma coisa inusitada também. Vejam como essa mulher era incrível, né? Ela participa da segunda cruzada francesa com o marido dela. Que
1: também não foi bem visto na época, a participação dela com as damas, com as amigas. <risos> Vai o clube da Luluzinha todo, é, e, e, e a coisa não foi é, realmente bem vista, porque, primeiro, aquela coisa assim, não era coisa para mulher, né? Apesar das cruzadas não serem vistas só como uma, uma guerra, era uma peregrinação mesmo, mas é, as mulheres eram um pouco um peso, né? Eu fiquei só impressionada, Rafa, que ontem mesmo eu estava lendo é, A Bagagem das Moças. <risos>
0: Você está levando uma mini corte junto com você para... Isso,
1: isso, porque você vai passar mais de um ano, porque você está saindo da França para ir para a Terra Santa, mas você não quer abrir mão da sua, do seu luxo, né? Vamos eu lá, também, então, assim... É, e você não quer abrir mão do seu luxo, então, assim, casacos de pele, então, eu falo assim, de, de coisas de pele, da, das roupas, é, das taças é, e várias coisas. E tudo isso viajando, a cavalo, lama na, na chuva, acampando... É uma maravilha. Mas,
0: enfim, ela não queria perder nada. Digamos. E ela tinha, tem, tem uma grande rusga dela com o marido, que ela, tá, ela tem um tio lá, o, o Raymond, né? que ele é. era príncipe da Antioquia. E ele estava precisando de ajuda para se defender contra os sarracenos. Né? E ela dá muito apoio para esse tio, inclusive tem cronistas que dizem que ela, ela é retratada como uma verdadeira devoradora de homens né é verdade é verdade que ela teve um caso com o tio né com o tio mas já tem vários historiadores que questionam isso né uhum. e mas enfim isso gera muitos problemas entre ela e o marido e é nesse período das peregrinações que ela começa a levantar a questão da possibilidade de anular o casamento entre eles.
1: Lembrando uma coisinha, né? É, esses reis, é óbvio que todos o, o, o casamento naquela época eram laços políticos muito é, muito fortes, né? E, e o casamento era feito só por causa é, disso, não é? Não existia amor, não existia nada. Mas existia também a questão muito importante de herdeiros, né? Eles
0: precisavam de herdeiros. Sim, e ela, né? e, ela e o Luiz tiveram duas filhas meninas. Duas mulheres antes da cruzada, a primeira, né? É, e aí o que que acontece, né? Vamos é, tentar aqui resumir de uma maneira interessante. Eles voltam... Quando eles estão voltando da cruzada, né, eles param para tentar pedir, é, através da igreja, a anulação. E o hum. que acontece é que, na realidade, a igreja dá um parecer que, na realidade, o casamento deles é legítimo. O que acontece é o seguinte, é a questão da anulação por parentesco. Se você for pensar nas famílias é, medievais monárquicas, nobres, sei lá, Todo mundo é parente de todo mundo, porque eles casavam é. entre si. Então, a questão é, é interessante para a gente anular isso aqui ou não, né? Mas é muito uma questão política mais do que uma questão de se tem parentesco ou não, né? Uhum. Enfim, não era interessante ali naquele momento, mas aí nasce a segunda filha a mulher dela, quando eles já estão de volta. Aí ela consegue o que ela quer, porque aí o Luiz fica cercado, porque ele precisa de um herdeiro, um homem, e ela não não vai está não, não conseguindo gerar esse, esse herdeiro. Ela já queria anulação e, enfim, aí ela consegue. O casamento é anulado e ela vai voltar para a para Poitiers, né para a corte dela lá na Coitânia. Nessa volta, é, dois nobres tentam sequestrá-la. Por que, que esses nobres tentam sequestrá-la? Para conseguir as terras dela, né? sequestra para ter, legitimi ter uma, uma legitimidade com relação à a, a, a posse da, das terras dela, da coitânia. Mas ela Sim. não é sequestrada, ela consi consegue chegar na, na coitânia e ela logo manda uma carta para o Henrique II, dizendo, ah, se você quiser casar comigo, vem para cá, porque... Tô aqui. porque eu tô aqui. E é o resultado. Dois meses depois da anulação, acontece o casamento dela com o Henrique II, o rei que, que vai ser o, quem, é, ele tem uns 12 anos a menos que ela. Ele tem 11 anos a menos. Ele tem 19, ela tem 30. Eu acho isso incrível, gente. Ela foi casada com o rei da França. Ela vai para uma cruzada, se, se, consegue anular o casamento, volta para casa, consegue né, se desvencilhar de, um de um possível sequestro que tomariam as terras dela, e aí ela, ela vai e casa com toy Não, <risos> mas visionária, porque ela percebe que ele tem capacidade de, de ser um bom político. Eu acho assim o Henrique II tem muitas falhas, mas ele é o oposto do, do Luiz. Do Luiz né? Ele tem muito mais vigor político, tanto que ele é o homem que vai consolidar a dinastia dos plantagenetas é, plantageneta é uma referência a uma planta gesta que é uma plantinha amarelinha bonitinha, deve dar muito lá pela Inglaterra é uma dinastia que começou com Godofredo, que ninguém conhece, mas ele era casado com a Matilda que é, a fi, que é a neta do Guilherme Conquistador, que foi um homem muito importante que veio da França, veio lá da Normandia para conquistar a Inglaterra transformou a Inglaterra num grande feudo. E essa dinastia é muito poderosa. Quem vai estabilizar é o Henrique II e ela continua. Depois eles chamam de dinastia de Lancaster, mas é, a dinastia de Lancaster é mais ou menos uma continuação dessa dinastia dos Plantagenetos que vai perdurar até os Tudors, até Henrique VIII. Então... E eu gosto mais dos Plantagenetas do que dos Tudors. Não vou ser lixada mais uma vez, mas, gente, eles são muito bons. Eleanor é legal. Vamos fazer uma minissérie sobre os Plantagenetas. A gente tem os Tudors, mas não temos os Plantagenetas. E uma outra coisa que eu acho importante falar com relação a esse casamento e os efeitos que isso tem no cenário... Né, da Europa medieval é que quando ela casa com, com Henrique, o, a dinastia dos Plantagenetas, o mapa né, do or ali, vai todo para o lado do, do, do Henrique II, né, do, da Inglaterra, porque ele já tinha a, a parte da Normandia, uhum. eu acho que ele tinha uma outra parte da França, então, além da Inglaterra, ele ele ganha um terreno muito grande da França e o rei né, da França, a parte ali do, da dinastia dos francos, né, que é a do rei, fica enfraquecida. Uhum. Então, ele, ele fica muito poderoso por causa das terras que ela porta para ele e, além disso, como ela era muito boa nessa questão das relações diplomáticas, e ele deixa ela como regente muitas vezes. Isso. Hum. É, vai ser um... O casamento pode ser turbulento, mas politicamente é um momento que, que vai ser chamado de, de, de dinastia dos plantagenetas, está muito fortalecida, e é um momento em que a Inglaterra, essa dinastia, vai se estabilizar. Uhum. É com ele. O Henrique II é o cara que dá estabilidade aos plantagenetas, né? Uhum. E é muito graças a ela, porque ela é a figura chave. Ela é a figura
1: chave e depois é isso, né? Ela é, acaba gerando, parindo os herdeiros. Então assim, ela foi mulher de dois reis
0: e mãe, reis. De... E mãe de três. <risos> é, do Ricardo, que é o Ricardo Coração de Leão, que é, fica muito famoso, né? É. O João sem terra, é, quem o é o terceiro. Terra. É do freito. Enfim, ela, assim, além de mulher de, de dois reis, ela é a mãe de, dos futuros. E ela, depois, no futuro, que é uma coisa que a minha amiga, que eu tenho que até agradecer, a Juliana Goscas, que me ajudou a pegar informações sobre ela... Ela fala que ela, ela tem um papel muito importante pra, no casamento dos netos. Quer dizer, Seria então meio, na, depois na velhice, ela vai fazer esse papel, mas aí então a gente pode até começar a falar da, da velhice né, dela. Uhum, uhum. Que o que acontece é assim, no, no final da vida dela lá, já, não muito no final, mas enfim, ela vai ser presa pelo Henrique II. Ela tenta fazer um. Ela tenta ajudar o filho dela, o Henrique, e depois o próprio Ricardo a se... Eles se rebelam contra o pai, né? Exatamente, a se rebelar contra o Henrique II, que é o eles marido começam, dela.
1: É, eles começam a se rebelar contra o pai e ela é uma aliada deles, ela se alia a eles. Mas provavelmente é, é, se alia porque ela também já está cansada desse marido... Né? Que oprime, que é cheio uma figura... de diamante, né? Isso, cheio de diamante. E tem uma coisa de, de opressão também, porque isso, ele não deixava tanta liberdade a ela. É, ela meio que estava de saco cheio disso. Quando os filhos começam essa rebelião, ela. mãe é mãe, né? Vai é. para lado dos filhos.
0: E ela vai E ela não é bem sucedida, né? A, a, a rebelião não é bem sucedida e ela é, ela é capturada em Juan. E ele deixa ela lá exilada, 16 Marisa. anos, presa, não sei se é exatamente em rua mas enfim, ela fica 16 anos prisioneira, prisioneira de, do, do próprio marido. É. Quando o Henrique II morre, né que eu já diria, já é um começo da, da, da velhice dela, dessa né dessa terceira fase Leonor a primeira coisa que o filho preferido dela, que era o Ricardo Coração de Leão, faz é mandar gente, para ir soltar. Lembra algo. Bom, e eu...
1: lembrando que não era uma prisão de calabouço, né, gente? A mulher ficou Sim. presa há 16 anos, na corte, com todas as regalias e tudo Sim. mais. Sim. Mas para uma sem mulher... Sem influências. Como... É, sem influências. Então, assim, para uma mulher é, assim, RP como ela, <risos> né, das relações públicas, realmente deve ter sido o período mais triste da vida dela, porque ela foi privada de, é, de, de se movimentar e fazer as né, as ligações perigosas dela, digamos assim, uhum. é, por
0: muito tempo, né? Sim, e eu, mas é interessante que quando, quando o, o Guilherme Marechal chega para libertá-la, ela já está liberta. Ah, é? <risos> já estava solta. <risos> Ótimo. E, e aí, depois, é, nesse período, ela, ela ajuda muito o, o Ricardo que vai acabar morrendo, é, mas, assim, e o, o rei seguinte, que é o filho dela, o João Sem Terra, que não tinha a menor perspectiva de ser rei, mas, no entanto, se torna rei e tem um reinado de já, desastroso, digamos assim, uhum. que acaba... Ele consegue criar tanta confusão com a nobreza da, da Inglaterra que é, a, isso acaba levando a, a assinatura da Carta Magna, né? Uhum. os nobres co começam a se fortalecer para poder lidar com esse homem que é um, um lixo como político digamos assim, né? e ela apoia o filho, ela tenta guiá-lo, né? Uhum.
1: É... É, ela não abandona, né? É. até porque, vamos e venhamos a mocinha, a senhora já nessa época tinha uma série de poder né ela não ia deixar as coisas assim de mão beijada só porque o filho era o incapaz né não. <risos>
0: <risos> e eu, ela termina a vida é, em reclusão monástica, que era uma coisa muito comum na época, é, né? É. Depois de uma certa idade, as mulheres. Elas
1: se, se
0: isolavam, né? É. E Mas ela a... vai para um lugar que existe até hoje, chamado Fontevraud, é perto de Bordeaux, Onde ela tá eu enterrada? acho. Hã? Onde ela está enterrada? Onde ela está enterrada, ao lado do Henrique II e do. Ricardo, do, do Ricardo é.
1: E lembrando que ela morreu com Para a época também é Uma coisa sim. extraordinária Ela morreu com 80 82 anos né? Não sabendo se ela nasceu em 22 Ou em, 20, é, em 24 Ela morre Em é,
0: 1204 é. E ela, ela não morre No, no monastério não hum. nem, Não sei nem se chama monastério Ela não morre em Fontevó Ela morre em É uma batia. É uma abadia. É uma abadia. Obrigada. E ela, ela morre em, em Poitier, mas ela vai ser enterrada lá. É um lugar que eu sempre quis conhecer. Se alguém for, conta aí pra gente.
1: Rafa. Mas depois de ter dado essa pincelada, porque foi uma pincelada, porque não dá para a gente aqui é, aprofundar muito na história é, da, da Leonora, eu convido todos vocês que se interessaram mais a pesquisar sobre ela, é, o porquê ela foi uma mulher à frente do seu tempo?
0: eu acho que isso é uma questão de opinião, e a opinião muda de acordo com o tempo, né? Como, como a gente falou assim rapidinho, ela já foi retratada de uma maneira negativa, já foi retratada como uma mulher devassa, é, tem uma palavra tão perfeita para isso, quando você se apega em coisas livianas, né? Uhum. Porque prívola. ela tinha essa coisa frívola, exatamente. E depois, com um tempo, desde o século XX, ela já começou a ser retratada de uma maneira mais heróica. Tem essa história das Amazonas, né? tem muito romance histórico que retrata ela com quase superpoderes. E eu acho que agora existem alguns historiadores e intelectuais que retratam ela de uma maneira mais equilibrada, né? Uhum. ela de fato foi uma mulher perspicaz, inteligente mas como você falou, ela tinha um lado de, é, de mimado né? é, voluntarioso acho que é uma boa palavra uma, ela era claramente uma mulher voluntariosa e eu acho que um terceiro momento é oh, quando começam a aparecer alguns estudos em que ela não é nenhuma coisa, nem outra, mas que reconhece assim que ela era uma mulher com um caráter forte, que teve um papel político importante que é... ela, ela teve um papel no, no... com os casamentos das netas né? ou seja, ela, ela tinha um, um... ela era boa nisso né? em estabelecer, essa, essa política desse mundo medieval que diz respeito às relações dinásticas, de, dos casamentos, né? quem casa com quem. enfim Ela teve um papel importante, ela era inteligente, ela, tinha, era ela desenvolveu culturalmente aquele mundo, né? uhum. ela deu força para isso. Tem a coisa do amor cortês e da, do trovadorismo, que ela herdou, na realidade, do pai e do avô, e ela hum. levou aquilo para onde ela teve Então, eu acho, num mundo em que nós não temos tantas é, mulheres sendo estudadas, essa é uma mulher interessante para ser estudada. Claro. No mundo medieval não tiveram tantas mulheres assim, com tanta visibilidade, então... É, é, isso
1: que me, é, é isso que me surpreende também, né? Eu, eu, eu tento... Eu tenho lido, assim, eu estou lendo agora uma biografia dela e tento contextualizar e dizer, né? Já é difícil hoje, mas naquela época realmente era uma coisa é, muito mais difícil. E ela conseguiu, né? Digamos assim, o, o espaço dela naquele, naquela Europa medieval, né? Sim. Óbvio que ela foi uma, uma personagem... Uh, que teve oportunidades, porque ela cresceu, né? nasceu numa família nobre, mas realmente depois, com essa perspicácia dela e tudo, ela, ela foi abrindo o caminho dela
0: uh, para se tornar criança. É. O problema maior é que, assim, todos esses cronistas, as fontes, são todas fontes que são contadas por homens. É. Esse é o grande é. problema. A gente fala de mulheres fortes, mas é, é uma mulher forte que está sendo retratada através de uma voz masculina. Claro. Mas é o um período medieval e ainda foi assim. É importante a gente considerar essas coisas e agora é o nosso tempo. A gente está vivendo isso. O que, que a gente vai fazer, né? Eu quero mais mulheres autoras e eu acho que ela é uma inspiração para a gente entender, mas ela tem esse limite, né? É. Da história que é o. Um... A gente é, não, não tem a voz dela. não acho. É, é verdade.
1: Inclusive, eu estava lendo uh, ontem mesmo, essa parte, né? Eu estou na parte onde ela está indo né, na, na cruzada e o relator é, do, do Luiz VII é um dos secretários dele e, e a autora do livro fala mesmo que é, ele relata muito pouco sobre ela. Mas provavelmente porque não considerava, sabe assim? Uhum. Ela estava na cruzada, ela estava presente, mas ela não era digna de ser colocada no diário, porque ele fazia o um diário, todo dia à noite, de sentar fazer um diário, praticamente não se fala dela, né? E, a, e ela era a rainha. Uhum. Então, realmente, é como você diz, é sempre, quando tem uma voz de relato, é sempre uma voz masculina. Né?
0: É, você imagina as barreiras que, que não foram quebradas para ela aparecer. Eu imagino que ela devia fazer muito mais, né? Bom, e
1: eu acho que dá para a gente ir ficando por aqui. Eu e Rafa... É, esperamos que vocês tenham gostado da escolha e, e da história dessa, dessa grande mulher último episódio do ano para quem está escutando esse episódio nesses dias antecedentes ao Natal um Feliz Natal Feliz Natal, Meu... Feliz, Feliz Ano Natal. Novo Feliz Natal, Feliz Ano Novo o livro vai dar uma, uma paradinha mas voltamos em janeiro com <risos> um episódio é... Como que eu posso dizer, Rafa? Ah, eu acho que vai ser um episódio... Eu só vou dar uma dica. É um episódio cheiroso. Tam, 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 tam. <risos> Tchau, gente. Tchau.
0: Esse foi mais um episódio do Livre. Um podcast sobre
1: tudo. Agradecemos a audiência e continue sintonizado com a gente curtindo a nossa página no Facebook. Livre Podcast.
0: E seguindo no nosso blog, onde você encontra material extra sobre cada episódio. www.livrepodcast.wordpress.com Esperamos você no próximo episódio. Tchau! Tchau!